0: Jotas Podcast. Me emociona en realidad, hermano, tengo que decirlo, escuchar estas lindas guitarras del cabezote, del jingle de 3J Podcast que en tantos momentos hemos escuchado en las plataformas, pero que hoy por segunda vez escuchamos. Hermano mío, bienvenido a 3J Podcast, ¿cómo vas?
1: José, muy bien, muy honrado, muy agradecido nuevamente, emprendiendo esta aventura de la mano de Dios y sintiendo que empezamos un camino que esperamos nos conduzca al cielo josé tener esa, esa meta que la eternidad siempre siga siendo nuestro norte cómo has estado hermano mío
0: hermano muy bien gracias a dios hoy vamos a estar conversando vamos a estar hablando en este capítulo de 3J podcast acerca de la misión vamos a hablar acerca de la misión que dios tiene con todos nosotros pero también de la misión que tiene con cada uno de nosotros, de forma particular, de forma subjetiva, así como Él nos propone que nos encontremos con Él. Hermano mío, ¿qué te parece si, para iniciar este capítulo de 3J Podcast, pues, oramos? ¿Estás bien?
1: José, es la mejor manera de iniciar la misión, encomendarnos
0: al Señor. El envío. Amén. <risa> Señor, Padre bueno, Padre santo, Padre de amor, te damos la bienvenida a este lugar. Tú que eres Jesús, la jota más importante de esta conversación. Te agradecemos por ponernos en este espacio y permitirnos con lo poco que tenemos hacer tanto o permitirte a ti hacer tanto a través de nosotros. En tus manos encomendamos en este instante los oídos de cada una de las personas que escuchan este contenido, para que seas tú mismo hablándoles a ellos al corazón y prácticamente escribiéndoles como un sello en sus almas, aquello que tú quieres revelarles como una certeza. Espíritu Santo de Dios, la Palabra nos invita a ser templos dignos de que tú puedas habitar en nosotros, por eso hoy te agradecemos a ti Dios Padre, que nos permita ser templos dignos de que el Espíritu Santo se pose y sea Él quien controle y entregue estas palabras. Amén, amén y amén, hermano amén. mío. Bueno, hermano, usted y yo estuvimos hace algunos días de misión en el municipio de Jardín, un municipio hermoso, entre otras cosas, que yo no había tenido la oportunidad de visitar, pero que tú sí visitas eh, recurrentemente, por lo menos una vez al mes. Y no sé si habías caído en cuenta que, a pesar de que compartimos en tantos contextos era la primera vez que teníamos una misión juntos.
1: Así es, José, y yo creo que vivir esa misión es una experiencia enriquecedora. Yo creo que todo cristiano José debería darse ese regalo, de vivir esa experiencia de ir a un lugar a donde nunca has ido, de permitirte experimentar cosas por primera vez. Es muy lindo cómo reciben al misionero, cómo vas en representación no de ti mismo, sino de de dios mismo y el señor se vale de tu humanidad y la mía para llevar ese mensaje qué bonitos son los pies del mensajero dice el señor en su palabra qué bonito sabernos esos los mensajeros de ese mensaje que el señor tiene para cada uno de nosotros la experiencia en jardín José es muy enriquecedora y sé que es una invitación que dios nos hace a todos de dejarnos usar, de ser instrumentos para que ese amor y ese mensaje pueda seguir siendo
0: extendido. Amén, hermano. Y pues precisamente traía a colación eh, la experiencia de esta misión que tuvimos la oportunidad de hacer allí, intercediendo, compartiendo con familias el Santo Rosario y demás. Pero de esa palabra misión, ¿por qué, hermano? Porque, como decía en principio, a pesar de que hemos compartido en tantos contextos, era la primera vez que juntos nos tocaba misionar, y eso me llevaba a reflexionar en lo siguiente, hermano, que si en nuestras manos estuviese, seguramente en más de una ocasión nos hubiésemos sentado a decir, bueno, pero venga, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Misionemos. Pero no es a eso a lo que nos invita el Señor. Y esa sí es una pregunta que nos hacemos constantemente, tú, yo, las personas que están viendo y escuchando en este momento este capítulo de 3J Podcast. ¿Qué será lo que Dios quiere conmigo? ¿Para dónde será que Dios me quiere direccionar, ¿en qué lugar será que Dios quiere que allí estén pisando mis pies? Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué es lo primero que debemos hacer para permitirle al Señor que sea Él el que hable y no agarrarnos nosotros mismos y llevarnos a lugares simplemente en algún momento por un sentimiento de emocionalismo o demás?
1: Bueno, yo partiría, José, de esta frase, no me llames, yo te llamo. <risa> José, esta experiencia en Jardín la vivimos porque en un principio me invitaron a acompañar musicalmente una vigilia de oración que se realiza allí. Sin embargo, quiero valerme de, de la palabra para contarles esto. Es tan importante el propósito por el cual eres invitado como el camino que recorres. Yo creo, José, que principalmente es no perder de vista lo esencial que es lo esencial, que en el camino lo vayamos construyendo con la decisión de amar. Te cuento solamente algo que está allí consignado en la Sagrada Escritura. Un día había una persona a la que le habían asaltado a orillas del camino y un sacerdote pasó por el lado, tenía una misión, tenía un propósito, él tenía un destino hacia dónde ir pero en el camino perdió de vista lo esencial. Y es que la misión más importante es tomar la decisión de amar. Amén. Lo mismo pasó con un levita que pasaba. También tenía un propósito, una misión, un lugar hacia donde se dirigía, pero perdió de vista lo esencial, la decisión de amar. Y una persona, José, que también tenía un propósito, un camino y un lugar hacia donde ir, tiene ojos que otros no tuvieron, y se da cuenta de que su misión más importante estaba a orillas del camino. Qué bonito, José, que hoy no perdamos eso, sin importar el lugar hacia donde Dios nos envía. ¿Qué sería de nosotros, José, si en el camino perdemos de vista lo esencial, la decisión de amar? Yo quisiera hacer, José, hincapié en esto. Ahí está lo esencial. En este que me encuentro incluso de camino al lugar a donde Dios mismo me envía, en Jardín nos pasó algo muy particular y es que cuando llegamos, llegamos muy temprano y una persona nos pide a dos de los misioneros orar por su hogar y orar por su negocio. No era a lo que íbamos a Jardín, esa no era parte de nuestro, de nuestro esquema, de nuestro plan, pero era la decisión de Amar que finalmente iba a ser lo esencial. Porque cada vez que tomamos esa decisión, José, estamos construyendo el propósito. Yo creo, José, que si no perdemos de vista el camino, tanto como el propósito, estaremos muy bien enfocados. José yo, Gallego.
0: Hermano, eh, yo creo que todas las personas que comenzamos eh, un camino de fe, que comenzamos a caminar con el Señor, yo creo que es muy normal que en algún punto nos preguntemos, ¿qué? Eh, ¿Qué quiere el Señor de mí? O sea, que, que nos hagamos esa pregunta y que quizás eso nos genere inquietud a lo largo de los días, levantarnos y pensar en el propósito, levantarnos y pensar en aquello que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Y yo creo que es normal incluso que en algún momento eso nos llegue a atormentar un poco. Lo ideal es que aquello no nos vaya a robar la paz, pero que esa pregunta podamos hacérsela precisamente al único que tiene la respuesta, aquel que es el camino, aquel que es la verdad. Pero yo quisiera hacerte una pregunta en este momento, hermano, porque cuando normalmente nos estamos preguntando qué hacer, es muy normal que veamos lo que otras personas hacen y pensemos que ahí también está nuestra misión. Entonces, eh, es muy normal que yo diga, bueno, un grupo se va a ir a hacer una misión a África, pero entonces yo también, ¿cómo puedo hacer para estar en esa misión en África? O algunas personas están fundando allí en el poblado un grupo de oración, entonces yo también quiero hacer parte de esa fundación. Eh, es muy normal, hermano, que a veces queramos hacer un montón de cosas, que queramos emprender caminos, y yo siento que de pronto a veces cuando hacemos eso, desconocemos un poco dónde está nuestra primera misión. Y la primera misión la da el mismo Jesús, a quien tenemos en este momento en pantalla. Y esa misma misión la podemos leer allí en la palabra, que es ¿cuál? El nuevo mandamiento que Él nos deja y nos entrega. Claro, nos recalca, amen a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué nos dice después? Amen a su prójimo como a ustedes mismos en toda ocasión que tenemos enfrente para amar a nuestro prójimo, ahí está nuestra misión más grande.
1: Así de José, porque finalmente ahí está sintetizado toda la riqueza del Evangelio. No perder de vista de esa necesidad de reconocer a Cristo en el enfermo, en el desnudo, en el hambriento, en el perseguido, en el descartado. Jesús pasó toda su vida ministerial trayendo a, a ese nivel protagónico a los que en su momento eran por el contrario descartados. Y antes de enviar a sus discípulos de misión, esos discípulos habían visto el obrar de su maestro, lo habían escuchado y habían visto las decisiones que salían desde un corazón plenamente direccionado por Dios. Cuando te escuchaba José pensaba en lo importante también que es antes de ir a salvar el mundo, mirar mi mundo interior, mirar mi relación con Dios. Sé que es muy natural en la vida, José, ese anhelo de dar frutos, pero hay que tener cuidado porque es que el fruto depende también en gran medida de, de las raíces. Un ciego José no puede guiar a otro ciego. Permitámonos primero vivir la misión de sanar, vivir la misión de restaurar, Vivir la misión de vivir el proceso necesario para adquirir en ese proceso ese pleno conocimiento de nosotros mismos. En una misión a Cartagena, un sacerdote de quien les voy a quedar debiendo el nombre. <risa> Lo normal es que yo les quede debiendo nombres, chistes y citas bíblicas. Y nombres de películas. <risa> y nombres de películas. José, el sacerdote nos regalaba una perla preciosa. Y yo se las quiero y compartir mis hermanos, ustedes que nos escuchan, ustedes que nos ven desde sus hogares. El conocimiento de ti mismo es una relación directamente proporcional al conocimiento de Jesús. Entre más conoces a la persona de Jesús, más te conoces a ti mismo. Y esto es muy bonito, José, porque cuando yo me empiezo a conocer en la verdad de Dios empiezo a descubrir esos dones, esos carismas esa forma particular y personal que el Señor quiere y desea colocar al servicio de una comunidad, de una iglesia para salir ahí sí de misión sin perder de vista que más importante que ir a cantar, ir a predicar ir a compartir el mensaje que es fundamental no dejar por eso de, de ser un, una mano que, que se extiende para ayudar, no perder de vista lo esencial que es el prójimo, José, como nos Amén. le enseña el mandamiento del amor.
0: Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos. Hermano, mientras estabas hablando, yo pensaba y recordaba y prácticamente recreaba en la mente... Eh, todos, todos los capítulos, todas las escenas, todos los versículos donde se cuenta la historia de José de Egipto. ¿Y por qué pensaba en José de Egipto? Porque esa pregunta que es normal, ¿cuál será mi misión? ¿Cuál será el propósito que tiene el Señor conmigo? En muchas ocasiones es posible que la respuesta se nuble ante nuestros ojos, porque no estamos viviendo el momento presente, o no estamos presentes en ese eterno presente al cual nos invita el Señor. ¿Y por qué pensaba en José de Egipto? Y hasta en el rey David. Porque nadie imaginaba que todo lo que le sucedía a José de Egipto, que es pasar primero por el maltrato de parte de sus mismos hermanos, luego pasar por la esclavitud, luego pasar por la cárcel, luego pasar por la humillación estaba gestando todo un camino para la verdadera misión de José de Egipto, que era administrar los bienes de todo un pueblo para que el pueblo de Dios no tuviese hambre. Pero, ¿cómo hacemos, hermano, para ir con un poco más de pausa, para ir con un poco más de calma, para bajarle dos cambiecitos al carro en esos momentos en que queremos que hayan cosas que sucedan ya? José,
1: me hacías... Pensar en algo que creo que no proviene de mi reflexión personal. Creo que es esos momentos particulares cuando te sientes inspirado por el Señor. Les comparto esto, hermanos. El camino del sufrimiento es incluso aquel que Dios sabe utilizar para posicionarnos en los lugares estratégicos donde Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y lo vemos a lo largo de toda la palabra, como José un proceso de sufrir, de ser vendido, de ser esclavizado, de ser calumniado. ¿Qué no le pasó a José? Y sin embargo, podemos ver cómo ese camino, que fue tortuoso, fue difícil, lo posiciona finalmente en el lugar donde su misión estaba a punto de dar salvación. Amén. Quizá estemos atravesando muchos de nosotros, José, un camino de sufrimiento y todavía no veamos ese camino hacia donde nos quiere conducir. Pero hay algo que José y David, que también usabas de ejemplo, nunca perdieron de vista. Dios nunca dejó de ser el primero en sus corazones. José nunca renegó de Dios. José nunca se puso en contra de sus amos. José... Nunca hizo de Dios algo que no estuviese en el primer lugar de su corazón, incluso a costa de lo que pudo haber sido su propia vida. Es que eran dioses ajenos claro. al Dios de Israel los que se adoraba en esa época en el Antiguo Egipto. Pero cada vez que vemos la historia de uno de estos personajes bíblicos que llegan a esas posiciones estratégicas donde la misión de Dios quiere acontecer vemos el camino de aquellos que si bien están sufriendo no lo hacen sin un propósito por eso José yo creo que muchos de los que sufrimos quizá no entendamos hoy pero lo entenderemos mañana cuando vemos cómo este camino ha allanado el lugar en el que hoy nos encontramos me parece providencial José estar hablándote hoy desde este canal amigo donde finalmente hace algunos años llegué por primera vez con mi guitarra a cantar en eucaristía nunca me imaginé que iba a terminar en otra dinámica diferente pero veo un proceso muy bonito de, de vivirse y nos encantan los caminos cortos josé a todos nos encantan las cosas que pasan ahora
0: ya para allá pero
1: eso no es lo que quiere dios con nosotros porque finalmente josé el proceso Amén. es el que forma el carácter el corazón cuando tomamos atajos, quizá podamos llegar más rápido a esos lugares, pero cuando nos damos cuenta de que estamos allí, hay también en nuestro corazón un faltante. Y es precisamente allí donde Dios nos quiere invitar a vivir de su mano, este camino que incluso, a veces con sufrimiento, tiene un propósito de llevarnos completamente empoderados a esos lugares de misión, donde Dios... Quiere usarte, claro, porque es que Dios no te creó en vano. Dios quiere usar lo que con amor ha creado y lo quiere usar no solamente para nuestro bien, sino para el bien de toda una comunidad que espera que tú seas esa respuesta, José.
0: Amén, amén, hermano. Y quizás humanamente hablando o poniéndole rostro a las diferentes enseñanzas que nos comparte la palabra, pues eh, podíamos personificar o darle un sentido a aquello que compartimos hoy acerca de la misión, tanto en José de Egipto como en David, el rey David. Pero Jesús, la Jota más importante de este espacio, de 3J Podcast, Él nos comparte varias parábolas. Y en esas parábolas hay momentos en que nos habla de las semillas, hay momentos en que nos habla de los terrenos, de cómo una semilla solamente puede dar fruto si es realmente sembrada en el espacio correcto, a la temperatura adecuada, en el momento y en el lugar que Dios mismo ha diseñado para que esa semilla crezca y comience a dar frutos, pero frutos abundantes. Y esa creo que es también una invitación a esperanzarnos, a consolarnos, a calmar un poco ese afán o ese agite que nos va dando el día a día de querer saber qué es lo que viene para mi vida. Sucede mucho, por ejemplo, en la parte afectiva. Si voy a tener un esposo, si me voy a casar, si quizás el Señor me está invitando a tener una vocación religiosa o demás, aunque de parte afectiva vamos a tener mucho tiempo para hablar <risa> en otros capítulos completos, porque ahí sí, mejor dicho, se nos va el tiempo. Nos toca hacer una mini temporada. Pero, pero mira qué importante y qué esperanzador es hoy sentirnos semilla, sentirnos semilla que si estamos caminando con el Señor confiamos en que Él ya nos ha puesto allí en el lugar correcto pero el tiempo solamente lo conoce Él el tiempo en el que de parte nuestra puedan verse quizás frutos y frutos abundantes solamente le competen al Señor y nosotros debemos estar ahí dispuestos, aptos para vivir y encaminarnos a todo aquello que el Señor nos va a ir poniendo de frente hermano mío te soy, te amén, hoy. amén,
1: desde que no perdamos de vista el fin Dios se encarga de proveer los medios José para ir concluyendo porque el tiempo se nos va volando no quiero dejar pasar este encuentro para recalcar la importancia de la misión universal que tenemos como iglesia hacer discípulos de Jesús a todas las gentes y eso parte en primer lugar de, primero, darme esa experiencia de ser yo discípulo del Maestro, de escucharlo, de intimar con Él, de dejarme sanar por ese amor que Él me tiene. Así que, que esa experiencia de amor de Dios nos lleve de ser discípulos, a finalmente ser apóstoles, a finalmente extender
0: esa misión, José. Me decía un sacerdote hace algunos días, no podemos hablar de aquello que no hemos escuchado. ¿Es necesario escuchar al Maestro? para posteriormente hablar de él. Hermano mío, hablando de misiones, yo creo que una de las misiones que el Señor te ha encomendado en la vida es evangelizar y permitirnos y sabernos amados y permitirnos ser sanados a través de la música que el Señor te regala, así es que te invitamos a regalarnos la oración final y lo que el Espíritu Santo te inspira a nivel musical.
1: Bueno mis hermanos, yo los invito ahí en sus hogares a que encuentre en ese espacio de intimidad. Si vas conduciendo, pues no cierres los ojos, pero si estás en un lugar donde te lo puedes permitir, sí te invito a que entres en tu corazón, a que te permitas hoy sentir la mirada de un Dios que te ama, que te llama, que quiere que lo sigas, que quiere que le conozcas, porque conocerle es enamorarse, porque una vez enamorado, el señor te va a mostrar que también en sus manos puedes y debes y estás llamado y llamada a ser un instrumento que le permita a otros corazones que están por allí afuera sedientos de él encontrar esa fuente de verdadera vida esa saciedad señor míranos llámanos háblanos que aquí estamos estamos para escucharte para dejarnos amar por ti
2: Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro más. Señor, queremos ir en pos de ti. E incluso, Señor,
1: hoy decirle no a lo que tengamos que dejar atrás para ir en pos de tu amor, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que traigas tu paz a estos corazones que hoy vienen sedientos de ti. Que tu Espíritu Santo descienda en todo lugar donde esta señal está siendo sintonizada. Padre, tú no conoces límites de tiempos, de lugares. Yo te pido, Padre, que llegues hasta la vida de estos tus hijos que hoy te están buscando y que anhelan ese encuentro contigo, Señor. Te lo pedimos, Papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que sigues haciendo. Nos sentimos agradecidos, Señor. Más para pedirte, Señor, no tendríamos motivos para agradecerte todos. Eres un Dios bueno. Eres un Dios que nos
2: amas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
0: Jotas Podcast